0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 113, nous sommes le mardi 10 mars 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la, la tristoune ambiance. C'est vrai qu'en ce moment on peut pas dire que les nouvelles soient. Ah tiens, on est un petit peu tordu. Et on a débranché pas mal de choses hier pour un tournage. Et mon setup n'est pas exactement à sa place. J'ajuste, nous sommes à peu près, oh là, ouais, bon, on va être légèrement tordu hein, aujourd'hui. Euh, J'espère que vous allez bien, effectivement, malgré euh, les mauvaises nouvelles, hein, on peut le dire, qui s'accumulent les unes après les autres. Justement, j'ai prévu un peu un dernier recours, un truc pour vous redonner le sourire. Euh, dans les news, je ne l'avais pas prévu, mais je vous présenterai un... Un compte Instagram qu'il faut suivre, c'est des bons éclats de rire. Hier, ça m'a fait du bien. Euh, je vous propose eh ben, qu'on commence tout de suite par les news. Et c'est donc le kawa. Oleg qui me dit « toi tu as regardé ton portefeuille boursier ce matin Non, alors moi j'ai une technique très simple avec la bourse. Quand ça dégringole, je fais la la voilà, la 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 Ça la 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 Réjouissante, en tout cas pour moi, pour Shadow PC, pour tous ceux qui ont un iPad, c'est qu'avec iOS 14, nous aurons une vraie souris et un smart keyboard avec trackpad de l'iPad. Alors, je veux quand même en parler parce que euh, souvent dans mes, euh, dans mes vidéos d'iPad, je dis l'iPad n'est pas fait pour fonctionner avec une souris. Et je ne souhaite pas qu'il soit fait pour fonctionner avec une souris. Sinon, on a une, euh, on a une surface qui est très bien aussi, mais qui pour moi est plus un ordinateur qu'une tablette. Euh, pour moi, en tout cas, pour bien comprendre, il est important que l'iPad reste « touch first ». Euh, c'est une interface faite pour le touch, le stylet, si on veut plus de précision, et c'est très bien comme ça. Néanmoins, euh, un iPad n'est pas fait pour remplacer un ordinateur, je m'égosille à le dire. Euh, il fait certaines tâches mieux qu'un ordinateur et d'autres moins bien, et ça sera toujours le cas. Cela étant dit, euh, avec certaines applications, quand on fait du tableur par exemple sur son iPad ou qu'on lance justement son Shadow PC sur son iPad quand l'appli sera revenue, hein, Sur euh, euh, cela va sans dire, euh, on aimerait bien avoir une gestion de la souris dans certains environnements de l'iPad. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont en situation de handicap parce qu'à l'origine euh, Apple a prévu de la gestion de la souris sur l'iPad pour ces personnes-là qui justement ne peuvent pas utiliser le touch et qui ont besoin d'un dispositif de pointage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On aura un véritable curseur, un curseur contextuel qui changera selon ce qu'on pointe. Et surtout la gestion du, du clic droit parce qu'on avait déjà une souris sur, sur l'iPad mais c'était une souris extrêmement primitive, ne reconnaissant pas le clic droit. Donc par exemple dans le cas du Shadow PC, on ne pouvait pas vraiment utiliser la souris pour jouer avec son iPad. A priori, euh, c'est quelque chose donc qui va changer. En tout cas, c'est l'analyse du code d'iOS 14 euh, qui nous précise ça. On pourra utiliser une souris. Aujourd'hui, des souris filaires ou des souris Bluetooth, puisque une souris filaire peut se brancher sur un iPad. Hein, Aujourd'hui, l'iPad s'ouvre de, de plus en plus à des connexions extérieures et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Euh, Souhaites-tu une amélioration d'iMessage un dans iOS 14 Personnellement, e MSL je le trouve parfait. Euh, après, il y aura peut-être des améliorations. Je me dirais, ah ils ont bien fait d'améliorer ça. Mais aujourd'hui, c'est certainement pas l'appli que j'améliorerai le plus. C'est Notes que j'améliorerai le plus. Avec un petit peu plus de commandes de traitement de texte. Parce que je l'utilise de plus en plus, Notes. Et je pense que c'est lui qui aurait besoin d'un petit coup de d'innovation. <coughs> Whatsapp est plus simple et plus efficace, je trouve pas Whatsapp c'est pour moi je le trouve bordélique C'est vraiment pas un réseau que j'apprécie je l'utilise à contre-coeur mais Messenger c'est pareil je déteste Messenger il y a de plus en plus de réseaux enfin de systèmes de messagerie que j'utilise à contre-coeur, je suis obligé de l'utiliser parce que c'est là où on me contacte euh, mais ne me contactez pas dessus Là, cela étant dit, on va revenir sur une news que j'ai abordée hier, peut-être un petit peu maladroitement parce que euh, je n'avais pas euh, toutes les infos. J'avais peut-être lu un petit peu plus, euh, un peu rapidement l'article, donc je voulais un petit peu rectifier. C'est par rapport à ce qui s'est passé hier avec la vidéo qui a été retweetée euh, par Trump et qui a été marquée comme euh, vidéo trompeuse, fausse par Twitter. Et on a dit également hier que Facebook ne l'avait pas fait. C'est rectifié. Euh, Facebook et Twitter ont signalé comme fausse ou manipulée cette vidéo de Joe Biden, euh, candidat à l'investiture démocrate, démocrate, partagée par Donald Trump dans le cadre de leurs mesures contre la désinformation. Le contenu alors justement, pour être plus descriptif sur le contenu de cette vidéo, parce que je ne l'ai pas la vidéo, euh, c'est un montage vidéo qui donne l'impression que Joe Biden soutient le président américain et qui a été étiqueté comme en partie fausse sur Facebook et comme manipulé sur Twitter. En fait, dans cette vidéo, on voit Joe Biden qui déclare à la foule « Nous allons forcément réélire Donald Trump ». Donc, what euh, La phrase complète a dit Joe Biden dans cette, euh, lors de cette conférence à la foule, c'est qu'il a dit nous allons forcément réélire Donald Trump si nous restons dans cette logique de peloton d'exécution entre nous. Il parlait effectivement de l'investiture euh, du candidat euh, démocrate où il se tire un peu dans les pattes. Donc voilà, la phrase complète c'est nous allons forcément réélire Donald Trump si nous restons dans cette logique de peloton d'exécution entre nous et il n'a pas dit « Nous allons forcément réélire Donald Trump voilà. ». C'est vieux comme les médias. Il suffit de découper euh, pas mal de phrases pour faire dire complètement le contraire à quelqu'un. Donc, du coup, Twitter et euh, maintenant Facebook estiment que ce montage, ce cut, en fait, euh, et euh, transforme complètement le contenu de la vidéo. Et il est manipulé, en fait. C'est une vidéo qui est destinée à manipuler, à faire croire à un certain électorat que Joe Biden est de leur côté. La différence entre Facebook... Ah, j'ai la batterie qui commence à côté. Super Putain, batterie à 8h09 du matin. Il courage le mec. Euh, euh, effectivement, la différence entre Facebook et Twitter. Facebook, pour ses élections américaines, a choisi de donner carte blanche à tous les candidats locaux et nationaux pour leurs messages et leur publicité dans la limite des règles générales contre la nudité, les ri risques de violence ou encore les fausses informations sur le déroulement d'un scrutin. Euh, euh, il part du principe chez Facebook qu'il revient au public et à la société civile d'évaluer les propos des politiques. Mais il est intervenu cette fois-ci parce que cette vidéo trompeuse avait été mise en ligne avant que Donald Trump ne la partage. Des vérificateurs indépendants ont évalué cette vidéo comme en partie fausse. Donc nous réduisons sa diffusion et nous affichons un contexte pour que les personnes qui la voient et qui essayent de la partager ou qui l'ont déjà partagée comprennent voilà sa vidéo dans son contexte. Um... Twitter, par contre, lui, a une ligne plus dure hein, pour ces élections américaines. Ils ont banni les publicités à caractère politique euh, et ils se sont lancés depuis février dans la lutte contre les contenus manipulés, des montages photos, vidéos et audio qui visent à tromper le public et risquent de nuire à des personnes. Tout ça peut vous sembler assez trivial, mais on le sait aujourd'hui, et notamment les élections américaines, mais toutes les élections démocratiques, sont aujourd'hui largement conditionnées effectivement, par la publicité l'occupation d'espace publicitaire et les messages qui véhiculent. En France, même si on s'y met petit à petit, on est un peu moins euh, dans, euh, dans euh, des, des clips publicitaires, comme on peut voir aux États-Unis, qui sont vraiment ultra militant, En France, ça passe mal. Euh, le, 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 le clip trop militant. Et en France, on a des lois en plus qui encadrent euh, la publicité, les temps de parole euh, et le pouvoir publicitaire euh, des partis politiques en, en cas d'élection. Ce qui n'empêche qu'on s'y met doucement et justement par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont aujourd'hui un danger pour la démocratie, osons le dire, euh, puisque effectivement, ils donnent euh, une large puissance à des messages qui avant seraient passés un peu inaperçus et surtout permettent des manipulations euh, qui seraient peut-être un peu trop évidentes, même si la télé fait ses propres manipulations, mais euh, on est beaucoup sur le sensationnalisme et le petit truc qu'on va retweeter euh, qui fait bien mal, le petit truc bien croustillant, les petites phrases et ce genre de choses, quoi. Euh, c'est surtout qu'en France, les partis n'ont pas de budget à foutre dans la diffusion ruineuse sur TV. C'est aussi parce que c'est encadré. Mais euh, euh, pas de clip, mais des propos basés sur des fake news à Google. Oui Euh, D'un côté, ça met aussi, ça permet aux petits candidats de s'exprimer, car les médias mainstream. Je suis d'accord avec toi, Thomas. Il faut faire attention aussi à ne pas euh, euh, à, à pas dire que les réseaux sociaux faut tout interdire. Je suis très, vraiment d'accord avec toi, c'est que les réseaux sociaux donnent des plateformes à des messages qui, autrefois, par des raisons de budget, n'avaient peut-être pas moyen de s'exprimer. Mais la contrepartie de ça, c'est que des messages qu'on n'avait pas forcément envie d'entendre et des minorités ou des groupuscules un peu extrémistes ont mar maintenant de larges porte-voix et par effet de code... Euh, ces, ces groupuscules qui ont parfois des messages très provocateurs savent très très bien utiliser les réseaux sociaux parce que justement, il y a une part de provocation. Le petit message où les gens font oh « Oh là là, ce que j'ai lu sur... Oh là là, oh, il doit se dire ça oh, Je le retweet, hein, je suis assez d'accord avec lui. » Voilà, ça engendre aussi euh, euh, ce genre de phénomène. Donc bah voilà, il faut être vigilant. Il faut bien... Euh, euh, faut bien regarder les choses. N'empêche, il a mis 7 milliards sur la table pour la recherche du CODIF pendant que l'Europe... Oui, alors c'est ton avis personnel, hein, euh... <coughs> euh... La sécu, c'est plus cher. Euh, D'un côté, ça permet ouais, petit candidat. De toute façon, Trump va se faire avoir pour le coronavirus, donc ça sera... Ouais, bon, j'arrête de lire la chatroom parce que, hein, parfois vous êtes. Euh, quand même, hein <rire> Libre expression, hein, mais euh, liberté à moi de lire vos commentaires aussi. Euh, allez, on continue dans les news et on va parler du prochain HomePod. Le HomePod qui, on peut le dire, est un gros flop. Hein, euh, ça s'est très très peu vendu. Euh, ça n'a pas vraiment rencontré un franc succès. Positionnement tarifaire, à mon avis, beaucoup trop élevé euh, du HomePod, même si la qualité avait l'air au rendez-vous. Une arrivée tardive hein, sur le marché après, un, un peu après tout le monde. Et surtout, des fonctionnalités. Je ne parle pas des fonctionnalités audio, mais des fonctionnalités euh, d'assistant euh, de, personnel très limitées. Hein. On sait que Siri, elle, pas, hein. elle essaye, mais euh, elle ne m'a pas écouté, là. Vous voyez de temps en temps, elle n'entend pas. <rire> Mais... Euh, Peut-être que les choses vont changer. Apple a posé un brevet et on aime bien regarder ces brevets croustillants. Eh bien, ça serait des tissus tactiles. Donc, on pourrait imaginer que le prochain HomePod serait recouvert de ces tissus tactiles avec lesquels on pourrait rentrer en interaction, euh, faire des commandes et tout. Tout le monde n'a pas envie de faire de la commande vocale tout le temps. On est en plus, et là, je comprends toutes les générations, les boomers, les générations X, les mini nuls. Euh, toutes ces générations-là, on n'est pas des grands fans euh, de la commande vocale. D'ailleurs, je lisais un article intéressant disant que Amazon, Google et tout ça nous faisaient installer des assistants personnels chez nous. Pas tellement pour ces générations, mais pour les générations qui y arrivent. Et c'est vrai que j'en ai eu la preuve, moi. Il euh, y a deux, il y a deux semaines, on était chez des amis et leurs enfants parlaient à Alexa d'une manière hyper naturelle déclenchait des commandes demandait des chansons d'Henri Dess etc et moi je regardais comme ça et je faisais ah ouais d'accord ah tu vas te déclencher toi je t'ai entendu non c'est bon euh et voilà, j'ai compris ce que disait l'article, c'est que les générations futures seront certainement plus aptes et plus à l'aise à faire des commandes vocales que nous. Fin de la parenthèse, euh, mais c'est vrai que euh, des, euh, de pouvoir interagir plus facilement avec son, euh, son HomePod... Euh, sera peut-être quelque chose bon après je pense vraiment hein, que leur problème c'est pas tellement le tissu interactif c'est plutôt les prix interactifs chez Amazon, le produit est quand même extrêmement cher surtout que euh, on a envie d'en prendre deux pour faire de la stéréo etc et là ça devient des prix un petit peu délirants c'est pas la première fois hein, qu'on entend parler de tissu intelligent euh, on en avait déjà parlé, Levis avec le projet Jacquard et Google euh, commence à concevoir des vêtements intelligents on verra. Est-ce qu'on aura bientôt, comme je l'ai lu dans la chatroom, un hein, le pull clavier, hein, où je pourrais taper tranquillement et de manière tout à fait négligée et pas du tout bizarre, je pourrais taper mon texte comme ça. Peut-être. Peut-être que c'est des choses qui vont arriver. J'y crois pas trop, hein, parce que c'est quand même un peu bizarre. <rire> et puis il va falloir savoir où elles sont les touches. Hein. Ça va pas être évident. Hein. <coughs> Faites attention aux mots que vous dites dans la chatroom, je dis ça, le tutoriel parce que, en prononçant certains mots, moi, j'ai le droit de les dire, je ne suis pas censuré, sauf par <rire> YouTube derrière, mais vous, vous n'avez pas le droit de taper certains mots dans la chatroom. Euh, le pub qui tremble beau et intelligent. Bah, écoute, c'est le premier modèle et vous voyez le résultat. Euh, en vente bientôt sur notre store. Euh, allez, on continue On continue effectivement On est en train de parler d'iOS 14 On en a parlé déjà au début Avec la souris de l'iPad euh, on, on en reparlera peut-être un petit peu et on va en reparler même tout de suite pardon, puisqu'on va parler de l'Apple Watch et justement décortiquant le code d'iOS14 et de WatchOS euh, a priori l'Apple Watch va bientôt proposer de nouvelles fonctionnalités inédites pour sauver des vies on le sait aujourd'hui l'Apple Watch marche très bien, pas tellement par le côté euh, gadgetouille euh, machin, petites applis et tout ça mais ce qu'ils ont fait pour la santé est plutôt réussi, même si vous êtes des détracteurs euh, d'Apple Watch ou vous estimez qu'on n'en a pas du tout besoin, hein, c'est votre droit le plus strict, euh, bien évidemment, ou qu'il y a mieux chez Android pour moins cher, etc. Force est de reconnaître côté santé, à part peut-être WeThings qui fait des choses intéressantes, Apple a plutôt bien joué avec l'Apple Watch en transformant l'Apple Watch d'une extension de l'iPhone, telle qu'était l'Apple Watch 1, en un vrai produit... Euh d'information santé. Ce n'est pas, pas un produit qui vous fait aller mieux. Il hein. n'y a pas des, des, euh, des trucs magnétiques qui déclenchent des ondes euh, qui vous font euh, bien portant. Mais avec des signaux pour des problèmes graves en cas de chute, des problèmes cardio et ce genre de choses. Et pour l'instant, et il faut reconnaître ça à Apple, ils ont plutôt bien fait parce que, comme je le dis toujours, le grand danger de se lancer là-dedans, c'est de déclencher des faux positifs. Si vous avez un électrocardiogramme qui vous donne une information un petit peu trop vague, un peu trop alarmiste, euh, vous allez remplir les urgences de gens avec votre Apple Watch qui sont oh « J'ai un gros problème au cœur, j'ai un gros problème au cœur ». Aujourd'hui, depuis deux ans, Apple a plutôt une bonne presse. Ça a sauvé des vies. Des gens qui, effectivement, avaient des problèmes cardiaques qui sont difficiles à détecter sans mesure sur le long terme, ont pu être sauvés grâce à leur Apple Watch. Des gens dans des situations de chute ou de catastrophe ont pu être sauvés par leur, leur Apple Watch. Donc, c'est plutôt une bonne presse. Et ils vont renforcer ces fonctions-là, avec notamment une nouvelle fonction d'électrocardiogramme électro, qui corrigera les relevés non concluants de la fréquence cardiaque lorsque la mesure de l'application se situe entre 100 et 120 battements par minute. Euh, je le dis d'ailleurs en aparté et moi sur euh, voilà, j'en ai discuté avec mon cardiologue euh, il faut savoir que euh, vous pouvez et vous devez aussi régler votre Apple Watch selon votre fréquence moyenne. Et on n'a pas tous. Il y a des moyennes de fréquence de battement. Mais il faut aussi adapter par rapport à qui vous êtes, votre poids, votre taille. Et, euh, et également si vous avez déjà des conditions, des antécédents, etc. Donc euh, si vous voyez un, un cardiologue, vous pouvez lui demander des conseils, moi il ne l'a pas du tout mal pris et il trouve ça intéressant euh, ce qui se passe avec l'Apple Watch et on en a discuté, moi je lui ai dit est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça, ça, ça fasse que beaucoup de gens viennent dans le cabinet euh, viennent vous voir, il dit non et ça peut être intéressant, il était tout à fait d'accord pour certaines mesures cardio qui sont difficiles ou qui demandent des appareils onéreux lourds, mal foutus pour prendre certaines mesures sur le long terme c'est une information qui peut être intéressante. Après, il était d'accord qu'il ne voulait surtout pas recevoir des notifications automatiques de ses patients et ce genre de trucs euh, parce que ça, ça serait, euh, voilà, le, le, ça serait un, un petit peu trop d'informations. <coughs> euh, en cas de coup de foudre, l'Apple Watch déclenche-t-elle <rire> Très bonne question. Très très bonne question. Oui, mon Apple Watch a détecté des fibrillations euh, auriculaires, mais ce n'était pas ça. Écoute, c'est évident qu'il y a certains faux positifs. Il en, moi, j'en ai jamais eu, hein, mais tu dis que tu en as eu. C'était peut-être quand même une bonne info. Du coup, j'imagine que tu es allé voir euh, euh, ton cardiologue ou un service concerné qui t'ont rassuré. Euh, mais on peut dire quand même, euh, c'est plutôt une bonne info. Quoi. Sachant que... Enfin, tu l'as eu, mais euh, la plupart des gens n'ont pas, justement, euh, cette, cette information-là. Euh, vaut mieux prévenir que guérir, oui, mais attention, il faut pas non plus alarmer les gens, parce que déjà qu'on a tendance à être hypochondriac en moyenne, euh, si tu donnes de fausses alertes aux gens, tu vas remplir les urgences, tu vas inonder les médecins, et euh, ça sera antiproductif à l'extrême, quoi. Euh, c'est pour ça que mieux vaut un faux positif. Non, parce qu'à ce moment-là, euh, tous les fabricants de montres connectées régleraient euh, pour pour rien rater et ça poserait d'autres problèmes. Vous comprenez que c'est vraiment difficile à fine-tuner, comme on dit en anglais, euh, ce, ce genre de procédé. Je reviens dans l'article puisque la deuxième fonction qu'ils vont a priori lancer, c'est euh, une analyse des niveaux d'oxygène dans le sang. Euh, et effectivement, il faut le savoir que si vos niveaux d'oxygène sont inférieurs à 80%, euh, cela peut engendrer des déficiences cardiaques et cérébrales. Une faible saturation en oxygène du sang peut conduire à des urgences graves comme un arrêt cardiaque. Euh, alors, il y a débat aujourd'hui. Certains observateurs indiquent que l'Apple Watch actuel est capable de mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang grâce au moniteur de fréquence cardiaque intégrée. Mais on ne sait pas si Apple va l'affiner par un nouveau capteur dans une future Apple Watch ou ils vont rendre cette nouvelle fonction rétroactive sur un certain nombre de modèles d'Apple Watch. Et il faut rappeler d'ailleurs que Apple n'est pas le seul fabricant à travailler sur cette nouvelle technologie de santé. Fitbit euh, développe également des capteurs pour euh, détecter les variations d'oxygène dans le sang. Voilà, c'est intéressant, c'est vrai que c'est un nouvel usage de technologie euh, qui peut être très intéressant, et pas d'ailleurs que pour les personnes âgées. Hein, la détection de chute, euh, euh, effectivement, euh, euh, moi je l'ai enclenché. Normalement, elle s'enclenche qu'à un certain âge, je crois. Moi, je l'ai enclenché en me disant, bah, si un jour je me casse la gueule, je serais peut-être bien content que ça envoie une alerte. Euh, pour l'instant, j'ai jamais eu de faux positifs, et pourtant je me suis bien ramassé la gueule. Euh, certaines fois donc c'est vraiment pour les chutes dangereuses quoi si la sat est inférieure à 80 normalement tu sais déjà qu'il y a un gros souci avant que la montre te le dise après je suis pas un spécialiste Olek. Hein, mais euh, je pense que peut-être que l'apple watch va détecter des variations euh, dans, ton, dans ton oxygène dans le sang et peut-être t'alerter à ce moment-là. Honnêtement, j'en sais rien, on le verra quand ça sortira. Euh, C'est vrai que... Euh, euh, par contre, ce qu'ils n'ont pas développé, moi que j'attends quand même avec impatience, on avait beaucoup parlé de la détection euh, des, du sucre dans le sang. On le sait aujourd'hui hein, que c'est un fléau mondial et y a pas que, ce n'est pas qu'un fléau pour les diabétiques type 1 et type 2. C'est, euh, à mon avis, le sucre, un fléau pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui m'intéresserait euh, beaucoup. Euh, ça n'a pas l'air si simple que ça a développé. Euh, la mesure, de toute façon, du glucose n'a jamais été quelque chose de simple parce que les variations peuvent être assez extrêmes. Mais bon, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé il y a deux ans euh, manifestement, c'est pas si simple que ça à mettre au point. En tout cas, euh, l'apnée du sommeil, ça serait pas mal. Pour ça, il va falloir qu'ils travaillent sur leur batterie, hein, l'Apple Watch. Parce que pour l'instant, l'Apple Watch, tu la recharges un peu la nuit. Donc euh, l'apnée du sommeil, c'est pas trop soi Mais Tim Cook avait une solution. Vous avez qu'à acheter deux Apple Watch. Une pour la journée, une pour la nuit. Moi, je dis, ça, c'est une solution élégante. <rire> Putain. <rire> Franchement, il était gonflé quand même de dire ça. Euh. 80, ça me paraît hyper. Bah, je suis vraiment pas spécialiste, hein, les gars. Euh, je suis vraiment pas spécialiste. Euh, on continue, on continue et on continue sur Apple. Mais euh, ah non, cette nouvelle je la fais pas parce que non, oui, je pardon. Euh, on continue, non pas sur Apple, mais on va parler euh, d'un truc assez rigolo, la Nintendo PlayStation. La PlayStation, c'est pas Nintendo, monsieur. Et bien pourtant, un prototype est né en 1992 de l'association entre Nintendo et Sony. C'était un mix entre la, euh, la... Je sais plus comment on prononce, SNES, et un lecteur de CD-ROM, prémisse à ce qu'elle allait devenir la PlayStation. Cette antiquité est probablement unique, les autres exemplaires ayant été détruits, et qui avait été acquis pour une broutille par un certain Terry Diebold lors d'une vente aux enchères organisée en 2009. Elle avait été mise en vente par un cadre de chez Sony. Depuis, elle a fait du chemin, euh, puisque effectivement, en 2015, c'est le fils de Terry qui a retrouvé euh, la console dans le grenier. Euh, le père et le fils avaient décidé de présenter ce légendaire exemplaire à nombreux médias, mais ces cinq dernières années, la tournée ont, les tournées ont été très coûteuses. Et donc, fin 2019, je vous la montre hein, quand même cette console, que vous la voyez. Voilà, c'est ça la fameuse Nintendo PlayStation. Ouais, on est passé à côté de ça. Triste quand même. Euh. Et euh, où est-ce que j'en étais donc dans mon article? Et euh, effectivement, ils ont décidé de la mettre en vente, donc vente aux enchères. Euh... Et dans cette vente aux enchères, dans les petites anecdotes, on a retrouvé dans les soumissionnaires euh, qui se sont révélés publiquement Palmer Lequet, ça vous dit peut-être quelque chose, l'ancien chef d'Oculus, euh, aujourd'hui fondateur de l'entreprise de technologie militaire. En Duril. Il explique dans un tweet que cette acquisition serait un pas de plus dans sa quête pour numériser et préserver l'histoire des jeux vidéo physiques. Finalement, l'enchère s'est clôturée vendredi dernier à hauteur de 30, euh, 360 000 dollars. Euh, et c'est Greg MacLemon, Lemor, pardon, entrepreneur de 51 ans, euh, qui a passé 20 ans à assembler une collection de vieux et de rares jeux vidéo, ainsi que de bornes d'arcade. Il est connu aussi pour être le fond du site pets.com euh, il va prêter cette console au Pacific Asia Museum de l'Université de Californie du Sud. L'objet y sera en exposition ce printemps et cet été, si vous voulez aller la voir. La Nintendo PlayStation est devenue la console et même l'objet relatif aux jeux vidéo le plus cher du monde. L'ancien record était de 100 000 dollars pour une cartouche intacte du premier Super Mario Bros. de 1983. Donc, c'est le moment de fouiller votre grenier, les amis. Hein, D'y retrouver votre vieille Vtrex. Euh, alors, le Vtrex, ça ne vaut pas encore beaucoup d'argent. Mais il euh, y a probablement et peut-être dans vos greniers. Euh, ça y est, le, le jeu vidéo commence à se vendre à des prix très, très chers. Quoi. Mmh. Avant la vente aux enchères, on lui a proposé 1,2 million. Mais il a refusé. Ah ouais, bah, il est con enfin bon, je, après il fait ce qu'il veut la ColecoVision oh, je ne sais pas si ça se vend bien les il faudrait voir le marché, euh, le marché après je dis le Vtrex je pense qu'un Vtrex en très bon état de marche avec les jeux et surtout avec les plastiques qu'on met devant, vous savez que j'en ai un ici un Vtrex qui m'a été prêté euh, par une association, dont il faut que je reparle, j'ai oublié le nom là, mais ça, me, ça va me revenir, euh, il n'est pas à moi, hein, c'est une assoce qui m'a prêté, euh, pareil, j'ai un petit euh, euh, tabletop euh, Mario, euh, que vous voyez dans le décor, euh, c'est ridicule, la place d'un prototype comme ça est dans un musée. C'est un autre débat qu'on va peut-être pas ouvrir aujourd'hui sur le fait qu'il y ait des, des gens privés qui achètent des œuvres d'art ou des œuvres historiques. « Je suis en partie d'accord avec toi, mais en même temps, les musées n'ont pas l'argent pour tout acheter et euh, les achats privés de pièces d'antiquité permettent quand même de maintenir aussi un marché. Donc, il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Il est probable qu'il y aurait une disparition d'un certain nombre d'objets d'art et d'antiquité sans un marché privé. Euh... » C'est pas... Non, c'est pas MO5, euh, l'association. Non, euh, ça va me revenir. Ah, bon, j'en je, reparlerai dans un prochain mug. Euh... J'ai commencé avec la PS1 et encore, c'était mon beau-père, j'étais trop petite pour jouer. Eh oui, c'est des souvenirs, tout ça. Je voulais vous offrir un petit moment de rire aujourd'hui. Et ce petit moment de rire, c'est un site Instagram que euh, j'aimerais bien vous présenter. Alors, attendez, il faut que je le retrouve et on va le regarder ensemble. Ah, j'avais ouvert la page, il me l'a perdu. Euh, je vais vous retrouver ça. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. On va y arriver. Il est où euh, Ah Ah Ça va arriver, ça va arriver Zut alors. Euh, pourquoi je le retrouve pas Parce que je me souviens pas du nom. Donc je peux pas le taper en recherche. Ah, je vais essayer quand même. Ça commence par influenceur. Ah Influencer in the wild. Alors je veux vous présenter euh, ce compte. Donc, vous pouvez le suivre sur Instagram. Ça s'appelle Influencer in the Wild et c'est des vidéos surtout et quelques photos d'influenceurs en train de euh, faire des photos ou de faire des danses TikTok. Mais on les voit en situation et bon, tout n'est pas drôle, mais il y en a certains. Je voulais vraiment vous les montrer euh, parce que c'est assez hilarant. Euh, par exemple, là, le mec qui euh, joue au gros furieux. c'est un côté tellement ridicule, en fait. Mais vous allez voir, celui-là est loin d'être le plus ridicule. On va scroller un petit peu. Alors, monsieur qui se fait passer pour Harry Potter la fameuse photo en vol sur ton balai. Ça demande quand même un, voilà, un, un certain regard sur soi de faire ça en public. Vous allez voir, hein, il y a bien plus flagrant. Il y a aussi des trucs dangereux. Hein. Euh, c'est Nana euh, Bob qui accroche un livreur... Euh, euh, en faisant de la photo d'influenceuse dans les rues de New York. Euh, voilà Madame qui fait euh, qui fait sa petite danse euh, tranquille toute seule euh, devant la piscine. Euh, les poses les poses le long du mur. Hein, euh, hein, ça c'est <rire> ça commence à être pas mal mais on est très très loin. Les trucs dangereux hein, Monsieur qui filme un cerf qui va se prendre un coup de corne s'il continue. Euh... <rire> <rire> Alors, madame veut poser avec son éléphant. Ben bah ouais, mais l'éléphant, lui, quand il voit une noix de coco, eh ben, bah, il a faim. <rire> C'est là, j'avoue que ça m'a fait euh, hurler de rire, déjà. Mais il y, y a encore plus drôle. Il hein. y a encore plus drôle, euh, ça, c'était pas forcément. Alors, euh, hein, on a vu euh, récemment... Euh, merde, comment elle s'appelle la, la copine de Thibaut shape euh, faire sa petite danse TikTok, son playback euh, dans l'avion. et ben, voilà. Il, faut, moi, je reconnais qu'il faut avoir un certain courage euh, de la part des influenceurs pour se mettre en public, en vrai, comme ça, euh, pour faire sa vidéo, parce que t'as l'air tellement con. Mais t'as l'air complètement con. Euh... <rire> <Oui>. <rire> Voilà, alors, ouais, attends, attends, Jim, vas-y, filme-moi, je vais traverser, euh, je vais traverser le rideau d'eau. Vas-y, vas-y, euh, Brigitte. Ah, merde, putain, Brigitte, que t'es conne. <rire> voilà. <rire> euh, mais, voyez, ouais, moi, j'admire, hein, d'une certaine façon, parce que se mettre comme ça, hein, quand même, en scène, au beau milieu de la rue, faut, euh, moi, j'oserais pas, hein, personnellement. Euh, personnellement, j'oserais pas. Euh, ça, c'est pas particulièrement drôle. J'essaie d'en retrouver un qui m'a fait hurler de rire. Ça, c'est le fameux challenge euh, de, euh, de poser euh, allongé dans... Artistiquement, je trouve ça intéressant comme challenge. Et bon, il faut, il faut effectivement le faire. Euh, voilà, Musclor qui pose devant des cascades. Pas forcément intéressant. <rire> ça, c'est pas mal aussi. Hein Et bim Et ouais, quand il y a du vent, hein, cocotte, il faut faire attention. Et d'ailleurs, on peut prendre un petit moment euh, pour euh, saluer euh, les photographes, tous ceux qui doivent faire les photos des influenceurs. Il leur faut parfois une patience d'ange, parce que l'influenceur vous pète les couilles à prendre la pause, etc. Donc, une pensée à tous les maris, copains, copines, euh, femmes euh, qui doivent prendre des photos euh, de leur... Euh, euh, de leur compagnon influenceur un petit message à Marion hein, euh, qui prend de tellement belles photos de moi en influenceur avec mon bid qui dépasse euh, <rire> en Grèce. si vous connaissez mon Instagram vous voyez de quoi je parle euh, voilà euh, ça c'est pas de partir j'essaye vraiment de retrouver celui qui m'a fait hurler de rire ah oui alors Madame euh, c'est après voilà il y a influenceur et influenceur hein. euh... On reste un peu dans la rubrique noix de coco, hein, là, quand même. Euh... Euh... Non, c'est pas celui-là qui m'a fait rire, de rire, ça non plus. C'est moi. Ah oui, oh celui-là. Oh, il est fantastique celui-là. Attention au décollage, mec. T'as certainement pas une idée de quoi. <rire> oh, non, non, mais regardez comme il est propulsé, le mec, quoi. <rire> J'espère qu'il s'est pas fait mal, hein. Alors, je sais, on n'a rien inventé depuis vidéo gag, mais, mais, mais ça reste quand même très, très bon, quoi. Ça reste très, très bon. Celui-là, il est juste énorme. Il est gigantesque. Euh... <rire> voilà. Et, et franchement, je vous conseille Influencer in the Wild. Il euh, y en a vraiment certains euh, qui sont à crever de rire. Voilà, hein, les... Les nanas qui montent son cul et les deux mecs qui se mettent à côté qui montent le leur aussi. Voilà, ça va du ridicule à des trucs vraiment, vraiment, très, très drôles. Et ça fait du bien de voir l'envers du décor, du business, des influenceurs. Et j'en fais partie. Je je me moque pas non plus, moi aussi. Je prends parfois des pauses pour vous faire des photos, pour faire des vignettes. Je fais des mous. Oh là là, quel smartphone, etc. Celle-là, elle est géniale aussi, un hein, monsieur qui fait sa petite danse TikTok seul face à la mer. Ça a quelque chose de poétique. Euh, voilà, moi franchement, j'adore. Et hier, euh, ouais, je m'éclate tout seul. Euh, ça fait du bien en ce moment. Et, euh, et je pense que ça fait du bien de rigoler en ce moment. Donc euh, voilà. Est-ce que je suis dessus oh, ah, J'ai quelques vidéos. De, de, oh, généralement, vous, je ne suis pas quelqu'un qui cache mon ridicule. Au contraire, quand je fais un truc bien ridicule, généralement, je vous le montre. <rire> Jérôme in the wild, bientôt sur votre Instagram. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, Influencer in the wild, je vous conseille. Si vous voulez, vous payer quelques petites barres de rien. Voilà, voilà. C'est la fin des news d'aujourd'hui. On va euh, passer à la tartine. Aujourd'hui, tartine, je vais vous parler de la fibre. On va parler des raccordements de la fibre et de la nouvelle carte de l'ARCEP. Je vais vous demander un petit peu vos projets par rapport à la fibre. Mais avant de passer à cette tartine, eh bien, on voudrait remercier notre sponsor. Notre sponsor c'est Shadow, avec les Shadow PC, des PC complets directs, euh, accessibles à travers le cloud, avec une puissance gaming. Euh, vous pouvez gagner un mois de Shadow PC grâce au Mug Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de suivre le Twitter de Shadow Underscore France et ensuite de composer un tweet nous expliquant pourquoi vous aimeriez gagner un Shadow PC pour jouer à quel jeu ou pour utiliser une application PC ou pour redonner vie à votre ancien ordinateur. Euh, il est par contre très important que dans votre tweet, vous mettiez bien les hashtags le Mugnautech et le hashtag Shadow PC parce que c'est comme ça que je fais le tirage au sort le vendredi pour déterminer le gagnant de la semaine. Je vous signale également qu'il y a actuellement un faux compte Twitter qui s'appelle le Mugnautech qui euh, risque de vous contacter. Ce n'est pas un compte Twitter qui émane de nous. Il essaye d'avoir des informations sur vous ou de raconter des choses. Enfin, bon, ça a l'air d'être un, un truc un peu relou, mais bon, c'est pas très, très grave. Hein. Mais euh, sachez juste que si vous êtes gagnant, c'est moi qui vous contacte. Et je ne vous demande absolument rien du tout. Vous n'avez aucune information à me donner. C'est moi qui vous donne des informations. Euh, donc, euh, sachez-le, si jamais vous êtes contacté par quelqu'un d'autre vous disant que vous avez gagné euh, le Shadow PC et euh, qui vous demande votre adresse ou ce genre de conneries, euh, vous n'avez absolument pas à répondre. Et donc, je le redis, le Mug Nautec n'est pas un compte... Euh, qui émane de Nautech. Nous avons demandé à Twitter de le retirer. Pour l'instant, ils disent qu'ils bah, ne peuvent pas parce que le mec n'a pas vraiment euh, commis euh, d'infraction. Certains d'entre vous euh, l'ont également fait un report. Peut-être qu'à fur et à mesure de faire des reports, euh, il disparaîtra. Il ne faut pas donner plus d'importance que ça non plus euh, au phénomène. Nous, euh, ça va, hein, chez Nautech, euh, ça doit être notre premier, je crois. Il euh, faut bien commencer quelque part, mais des gens par exemple comme Jojo, iCollection, Léo Duff et tout, ils sont c'est bourré de faux comptes. Faites très attention, hein, notamment avec les jeux concours. Les jeux concours attisent pas mal effectivement d'appétit et euh, beaucoup de faux comptes se créent autour des jeux concours. Voilà. Euh... Les influenceurs s'autofilm pour être ridicule. Non, va enfin bon, on reviendra sur, sur le truc des influenceurs, si vous voulez, en fin d'émission. Mais je vous propose qu'on passe à la tartine. Et la tartine ce matin, effectivement, j'ai décidé de vous parler un petit peu de la fibre et notamment pour annoncer la nouvelle carte de l'ARCEP qui vous permet désormais de suivre le raccordement de votre immeuble. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, la carte de, de suivi des déploiements fibres de l'ARCEP s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité qui lui permet de suivre les raccordements au niveau de l'immeuble. Euh, L'ARCEP fournit aussi une vue prévisionnelle qui permet de se donner une idée des délais éventuels de raccordement. Euh, il y a un mode avancé maintenant dans une pop-up flottante mode de vue. Puis vous sélectionnez « vue des communes vous ». Vous pouvez ensuite zoomer sur votre quartier. Un code couleur permet de savoir si les études ont été réalisées dans votre immeuble et si le raccordement est programmé en cours ou déployé. Vous pourrez également choisir la vue prévisionnelle pour visualiser les projets de déploiement de la fibre optique et un calendrier prévisionnel à l'échelle de votre commune. Donc, euh, c'est plutôt... Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, ça va vous permettre, effectivement, de mieux savoir si euh, la fibre arrive chez vous hein, avec des, des couvertures sur lesquelles vous pourrez zoomer. Hein. Nous allons à Hautier saint -Aublas. Et nous voyons que les études sont réalisées, mais que, ouais, j'y crois pas tout de suite, hein, à et saint aubla Mais je trouve que c'est euh, voilà, des infos super utiles, surtout effectivement quand euh, vous habitez dans des zones qui n'ont... Euh, allez, on va voir autre chose... Euh, tiens, Allons par là Nous allons voir la mode La mode de galore La mode de galore Oula Pas bon du tout hein, la mode de galore Là il n'y a pas d'études réalisées C'est pas gagné pour la fibre hein, les gars Ouh yaya, 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 yaya. Ouais, La mode de galore euh... Alors allons voir hein, Les voisins de clavé... Clavaison Clavaison alors, euh, ben bah, là aussi, hein, c'est pas fameux. il hein. ouais, y, y a des endroits. Euh... C'est le site de l'Arcep. Allez sur le site de l'Arcep, euh, où vous allez pouvoir voir justement euh, euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, comment ça se déploie. Tiens, moi je vais regarder. Euh, ben bah, non, <rire> j'allais dire, je vais, j'allais vous donner l'adresse de mes parents, hein, hein, en bon con. Donc je ne vais pas le faire. Hein. Allez, Saint-Jean de Bournay. Ah, là, il y a de l'étude. C'est à l'étude. Hein. Les études sont réalisées, mais rien de programmé pour l'instant, les gars. Mais en tout cas, il y a de l'étude. Intéressant, très intéressant. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous poser un petit peu euh, les, la question. Est-ce que... Euh, alors, je ne parle pas à ceux qui ont déjà la fibre. Euh, mais euh, qui va passer à la fibre là en 2020 euh, Qui a la fibre qui arrive euh, Quels sont nos nouveaux fibrés euh, Je suis à Versailles. Je suis dans le seul appartement dans la rue qui n'a pas la fibre. Je, euh, Matt, je suis solidaire avec toi. Pendant trois ans, j'étais le seul immeuble de ma rue euh, qui n'était pas encore raccordé à la fibre. Ça y est, je l'ai et elle est géniale, ma fibre. Je suis hyper content. Ouh. Jean Bomber nous dit « J'ai tellement hâte, je suis passé à la fibre depuis fin 2019 et je suis chez Canette, D'accord. « Non, pas besoin. » Ok, Yannick. Oui, tout le monde n'a pas besoin de la fibre. Hein. « J'aimerais bien, je suis à choisir. Ben bah, écoute, Michaelina, je t'invite à regarder la carte de la pour voir les projets fibrés. Euh, « Je suis fibré à Lyon et j'ai la fibre Bouygues, fibre orange à Tours, moyen-moyen. » D'accord. « Toujours pas fibré, c'est agaçant. » Euh, petit bled en Suisse, je, je peux toujours attendre. Euh, elle est dans ma ville, mais euh, je l'ai pas prise. Mes parents peuvent la voir, je crois, dans leur village Berrichon, ils ne l'ont pas non plus. D'accord Oui, encore une fois, on n'a pas tous besoin de la fibre. Hein. Mais c'est vrai que quand on, on l'a, c'est cool. Hein. La vraie fibre. Hein. Ça fait 4 ans que j'ai la fibre. Ouais, bah, arrête de nous snober, hein, je euh, « je, je vais avoir la fibre fin 2017. » On est en quelle année Ouais, les projets prennent du retard. Euh, « En cours de raccordement centre-var, le dégroupage fibre, ça existe. » Oui, a priori, tu peux choisir. Alors, pas, pas toujours, mais si, si je dis pas de bêtises, dans pas mal d'immeubles, lotissements, tu vas pouvoir choisir ton opérateur. C'est indépendant de la fibre. Euh, J'ai la fibre depuis 7 ans à Paris. Chez mes parents, elle arrive cette année dans un bled paumé de Bretagne, d'accord Je croise les doigts, fin d'année no normalement en Ardèche. La fibre vient de débarquer dans mon immeuble à Saint-Denis, enfin. Euh... Lyon, elle est dans ma ville, mais je garde le câble. Écoute, c'est ton choix. Ma mère a la fibre. Et quand j'y vais, c'est génialissime. Une bonne raison d'aller voir ça. Parents, si vous voulez que vos enfants aillent vous voir plus souvent et que vous ne savez pas cuisiner des bons petits plats, prenez la fibre. Vos enfants viendront vous voir. Euh, je vais bientôt passer à la fibre orange. Les prix, on en parle. Moi, honnêtement... Après, le prix. Euh, moi, la fibre est quelque chose d'hyper important. Et dans mon métier, et dans ma vie c'est pas quelque chose sur lequel je lésine sur le coup. J'ai pris orange, j'ai pris euh, la formule fibre euh, pff, totale, là, et j'en suis ravi. Euh, j'en suis ravi, et je vais même te dire je suis tellement parano de la fibre que, pour l'instant, j'ai gardé une, une, une connexion câble. Si jamais la fibre est en panne, euh, alors, il en fait, il faudrait plutôt que je le fasse ici, ça, que chez moi. Mais... Euh, je suis un peu lent à la détente sur les, les procédures. Euh, par expérience, quand ton boulot dépend d'Internet, c'est bien d'avoir deux trucs, en fait. Euh, Chalon sur Saône, en trois ans, Orange m'a augmenté mon débit deux fois. Tu à 400 MO, c'est top. Moi, j'avoue que le débit, il est juste génial. Vous l'avez vu hein, dans ma vidéo sur, euh, sur mon test Stadia, le débit que j'ai chez moi, c'est superbe. Du coup, je paye deux abonnements. Oui, mais c'est des frais professionnels, Nicolas. En tout cas, un des deux abonnements, c'est des frais professionnels. Je garde une, une connexion indépendante de ma connexion personnelle vu qu'une partie du travail se, se fait chez moi. Toute la partie, il faut vous enfin, vous en foutez, mais la partie administrative, euh, euh, gestion de la boîte, etc., euh, c'est chez moi, C'est pas à l'atelier. Le siège social de la société, c'est chez moi, en fait. Euh, au fait, il y a plusieurs technologies de fibres privilégier La fibre optique jusqu'à l'appartement. Tout à fait. Euh, je ne sais plus combien. J'ai un ADSL, mais c'est pas une... J'ai con... gardé la connexion minimale. Hein. En haut de sa voie, au-dessus de 1200 mètres, c'est compliqué de l'avoir. Ouais, je m'en doute. J'ai un, un ami où son opérateur le force à prendre la fibre, vu que son logement est illégible, mais ça coûte trop cher. Son opérateur ne veut pas qu'il prenne une box ADSL. Ouais, il y a probablement des des, des avis. Euh, pourquoi tu ne prends pas une fibre dédiée, beaucoup plus chère, mais... Euh, euh, ouais, alors les fibres vraiment pro, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, c'est trop cher pour moi hein, pour l'instant. Mais c'est des solutions que j'envisage à fur et à mesure que la société euh, devient de plus en plus une société. Euh, pour l'instant, je suis en VDSL et ce n'est pas dégueu. Bon écoute, tant que tu es content la fibre ne pourra jamais couvrir tout le territoire, il y a des endroits inaccessibles bah oui mais là ça permet de mesurer euh, le progrès ou sinon de te dire bon bah je l'aurai jamais hein. on l'a vu, hein, il y a certains villages où, où il n'y a aucune étude réalisée euh, donc c'est vraiment pas pour tout de suite et ça sera peut-être pour jamais euh, ma mère s'est fait arnaquer là dessus, obligée de prendre ma fibre ah c'est un dossier intéressant, je savais pas qu'il y avait des histoires comme ça Saint flour dans le Cantal. Elle est arrivée, mais en aérien. Ça ne durera pas avec la neige. D'accord Au Japon, il y a 18 ans, il y avait de la fibre 100 mégabits et maintenant 1 gigabit. Euh, le 2 gigabits est presque standard maintenant. Et là, on vient de me proposer de passer en 5 gigabits. Ok, Baron. Ok, le Japon, on sait qu'ils ont toujours été en avance là-dessus. Est-ce que la fibre sera remplacée par la 5G Oui et non. Oui et non. J'ai la fibre qui saute de temps en temps. Est-ce normal euh, Non, Amandine, c'est pas normal. Il faut que tu contactes ton opérateur. Le maillage du territoire pour la fibre sera très long. D'accord. En ville, les nouvelles constructions sont obligatoires en fibre. Il n'y a plus de déploiement cuivre. Ça, c'est vrai. Je pense... C'est vrai qu'après, je ne sais pas votre situation, mais si euh, le cuivre n'est pas tiré chez vous... Ce pas la peine de demander une offre ADSL. On va vous dire, bah non, vous êtes obligé de prendre la fibre. C'est vrai que par contre, euh, c'est un peu abusé. Si la fibre est plus chère, on devrait obliger les opérateurs à vous proposer une offre minimale au prix de la DSL. Oui, après, il y a fibre et fibre. Hein. Certains font état effectivement de fibres qui valent vraiment pas le coup. Euh, la fibre, c'est bon pour le 3G. Alors, euh, pourquoi euh, Ta question est pertinente. Euh, pourquoi garder une petite connexion ADSL alors qu'il y a la 4G C'est que je peux te garantir que quand tu uploads une vidéo sur YouTube, tu n'as pas envie de le faire en 4G. Voilà. Et que euh, l'avantage quand même d'une connexion aussi lente soit-elle, mais en RJ45 fibré, c'est que euh, tu risques moins d'avoir des broken pipes... Et euh, je peux te garantir que quand tu uploads une grosse vidéo à YouTube, c'est ton cauchemar, le Broken Pipe. Euh, place de la France mondialement au niveau de la couverture, là, je peux pas te dire. Hein, je, je, je ne suis pas Wiki Jérôme, je suis désolé. Je sais que c'est une déception pour certains, mais je suis peut-être pas Wiki Jérôme, mais je peux répondre à un certain nombre de vos questions. Quelle transition Et nous allons passer tout de suite à la dernière rubrique de l'émission. Avant de passer à cette rubrique, parce que je sais qu'il y en a qui décrochent pas mal à ce moment-là de l'émission. Ce soir, je suis dans l'émission de Hard Disk Turfu. Euh, c'est sur euh, le live, hein, le fameux euh, le live dont on attend parler. Euh, normalement, c'est vers 22h30, si je ne m'abuse. Euh, donc, si vous voulez euh, nous écouter nous voir ce soir en live, ça sera dans l'émission Turfu de notre ami Hardisk. Et je suis... En invité ce soir donc vous m'y retrouverez et également je précise que demain ça va pas être marion ça va être guillaume mais marion sera là jeudi ils ont interverti donc demain guillaume marion jeudi et moi je vous retrouverai le vendredi mais on passe tout de suite au cornfac vous posez des questions je tente d'y répondre Là, en tout cas, c'est le camp de fin qu'on me demande. Le live existe encore, tant bien que mal. Oui, euh, je pense que bon, je ne sais pas quels sont leurs projets. Hein. Après le bad buzz qu'ils ont eu aujourd'hui, c'est probablement une traversée du désert. On a déjà vu des projets qui arrivent à remonter hein, après ça. Euh, beaucoup de corbeaux euh, et de vautours euh, leur tournent autour. Euh, à voir si ça, ça dure. Euh, le jeudi VIP, c'est Marion, non Elle travaille euh, aux heures du jeudi VIP. Euh, mais il y aura un jeudi VIP, oui. A priori, ouais, je crois que j'ai rien jeudi soir. Euh, Hello Jérôme, crains-tu des problèmes de burn sur ta TV OLED C9 Et quels moyens tu mets en place pour éviter le plus possible Franchement, non, parce que. Euh, J'ai discuté un peu avec LG. Ils ont mis quand même pas mal de modules de nettoyage des pixels. J'utilise assez peu ma télé. Euh, je joue assez peu à part Red Dead Redemption dessus. Euh, donc, j'évite juste de la laisser allumer pendant 10 heures de suite. quoi. Ils vont faire la vidéo comment rater le live Je comprends pas. Euh... J'ai pas retrouvé la chaîne YouTube. Tu veux dire du live euh... Je sais pas. Ils ont une chaîne YouTube, mais je crois pas qu'ils mettent beaucoup de replay dessus. Hein. J'avoue que j'ai pas trop suivi. As-tu un avis sur les smartphones Xiaomi J'envisage de prendre un petit Mi A3. Non, je connais assez mal les smartphones Xiaomi, donc je me permettrai pas d'avoir un avis dessus. <coughs> Feras-tu une prochaine vidéo du Z Flip Bah normalement je devais en faire une. Samsung ne me l'a pas envoyé à temps. Euh, moi j'ai dû enchaîner sur les S20. Vous allez voir aujourd'hui normalement sortent mes prises en main du S20 et du S20 Ultra. Euh, deux vidéos aujourd'hui pour le prix d'une. Ah ouais on est comme ça, hein, chaîne Outek. Euh, on verra. Est-ce que c'est pas un peu trop vieux le Z Flip J'en sais rien. Puis on verra si Samsung m'en envoie un ou pas. Euh, C'est certainement pas un téléphone que euh, j'achèterai en le renvoyant ensuite euh, à l'acheteur vu comme il est fragile. Euh... Euh, iPhone 11 Pro, où tu conseilles d'attendre euh, bah, Je te donnerai le l'avis que je donne maintenant à ce genre de questions. Si tu en as besoin, n'attends pas. Si tu en as envie, attends un peu. Voilà, donc à toi de déterminer quel est ton degré de besoin et quel est ton degré d'envie. Quand tu as juste envie d'un produit, ça peut valoir le coup d'attendre, euh, parce que justement le nouveau modèle arrive en septembre, tu peux peut-être attendre. Si tu as besoin, il eh ne ben, faut pas attendre, parce que ton besoin ne va pas être rempli pendant les mois où tu vas attendre. Voilà. À ton avis Jérôme, comment vois-tu le futur du téléphone, pliable ou pas, ou d'autres idées moi, je continue que mon pronostic, c'est que l'avenir du pliable est plus la tablette que le smartphone. On verra. Mais je pense que c'est plus les tablettes qui vont devenir pliables euh, que les smartphones. Parce que pour l'instant, je l'ai essayé, hein, Z Flip. Hein, je l'ai eu en main. C'est chouette. Hein, c'est chouette de voir ces technos. <coughs> à part un ou deux usages... Notamment la visioconférence où c'est bien pratique de poser son, euh, son flip sur la table. Euh, je ne suis pas convaincu, euh, je n'ai pas été convaincu, ni par le Fold, ni par le Z Flip. En enfin, le Fold m'a convaincu comme tablette, pas forcément comme smartphone en fait. Euh... euh quel sono utilise-tu. Alors ça, hélas, je n'ai pas de sono chez moi. Et Marion me, me fait la gueule parce qu'on a une superbe image avec la LG. Le son qui sort, moi, j'estime que ça va. Mais c'est sûr que ce n'est pas une belle installation. Euh, donc, j'attends un sponsor pour m'équiper en, en, matos, en matos son. Euh, L'émission, le live... Je devrais faire une vidéo pour expliquer les erreurs à ne pas faire. Ouais, je sais pas s'ils ont ce niveau-là d'introspection. Pour de courtes vidéos, iPhone 10S euh, ou iPhone 11 Pro. 10S, ça suffit largement. Franchement, ça suffit largement le 10S. Euh, des conseils pour un objectif Canon à mettre sur mon 600D j'ai déjà 50mm et 1.8 et 18.55 de kit. J'aimerais acquérir un objectif pas trop cher pour filmer un mariage dans quelques mois. Hmm, C'est le pas cher qui me dérange dans tes objectifs. Non, tu trouveras. Euh, en longueur focale, euh, là, ça dépense. Comment tu as envie de filmer Est-ce que tu as envie de filmer des close-up Est-ce que tu as plutôt envie de filmer du grand-angle euh, C'est difficile de te conseiller sans savoir tes préférences. Euh, le 600D, il n'est pas stabilisé, donc ça peut être bien de prendre un objectif stabilisé. Est-ce que tu veux prendre un zoom Mais les zooms, euh, les bons zooms, ça vaut quand même très très cher. Moi, je conseille quand même plutôt... En fait, d'une manière générale, euh, voilà, les, les focales fixes ont quand même un meilleur rapport qualité-prix que les zooms. Mais bon, c'est des manipulations un peu plus compliquées. Pour un mariage, hein, je te conseillerais quand même plutôt un zoom. Hein, donc, un truc qui peut changer de longueur focale. Le 18-55 est déjà bien. Euh, après, tu peux justement prendre, par exemple, un 55-100 ou, ou pour pouvoir faire des close up de beaucoup plus loin. Euh, ce genre de choses. T'es ravissante, Jérôme. What euh... Orange nous a offert une cabasse, un cabasse génial. Ah ouais, c'est sympa. Euh, les pan, pancakes, ça s'écrit pas comme ça. Hein. Là, tu as écrit des pancakes. Euh, Jérôme, 9h10, comme d'habitude. On va faire un petit 9h05. On va être raisonnable. On est habitué à quoi À la batterie ah, Vous entendez, ouais, la batterie hein. Euh, le Zoom x100, c'est pas un peu mytho sur le nouvel S20 Ultra euh, bah, Attends mes tests aujourd'hui, tu verras ce que je pense du, du x100. Euh... Les pans de cake. Ouais. Bah panne, c'est une poêle. Euh, c'est des gâteaux de poêle. <rire> euh... On va voir la tête de Marion quand je vais lui offrir des gâteaux de poil pour le pour le brunch. Ben ouais, mais c'est ça la traduction littérale. Pancake, c'est gâteau de poil. Euh... <rire> ah, je sens que je vais me payer cher ça. Le 24. Imp... Oh ouais, mais le, le 24. f 14 il vaut cher, Nicolas. Attends, c'est quelqu'un qui a le, 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 le 50F18, euh, le, le, le plastique et un objectif de kit. Là, tu veux l'amener sur des F12 wow euh, Tu préférais du violon... Alors, tu préférais du violon et de la harpe à la batterie Bah, le problème de la batterie, c'est qu'ils ont beau être dans un caisson d'isolation là dans, dans le studio, euh, l'atelier à côté. Euh, la batterie, ça fait tellement des vibrations que bah, on, on l'entend quoi. Euh... En tant qu'artisan manuel, le fait de réduire la taille du téléphone en pliant, c'est vraiment ce que j'attends car on ne peut plus faire des petits téléphones. Les... Non, mais je pense que ça aura son marché. Hein. Euh... Après, je suis pas sûr que tous les téléphones deviennent pliables. Hein. Alors, gros souci avec l'iPhone. Je filme en jouant de la batterie. Il tremble énormément. Euh, que je le mette sur un pied ou accroché au plafond. Bon réflexe, ne bouge pas. Et ma GoPro non plus. Euh, bah, tu as un problème de stabilisation, en fait. Des micro-vibrations. Ton iPhone est peut-être ancien. Donc, tu pas de stabilisation. Euh, et, et je pense qu'effectivement, ta batterie crée des micro-vibrations dans l'air. Donc, tu as beau suspendre ta caméra au plafond, elle bouge. Euh, surtout que la tige doit être longue. Euh, donc, il te faut un iPhone qui stabilise la vidéo. Est-ce que je suis déjà allé à Stunfest de Rennes Non, j'y suis jamais allé à Mandine. Est-ce que c'est possible d'intégrer un iPad à un univers plutôt PC-Android Oui, tu n'auras pas l'expérience optimum de l'écosystème Apple. Mais c'est tout à fait viable d'avoir un iPad, PC et un Android. Beaucoup de gens l'ont. Allez, il est 9h05, il faut que je coupe. J'ai promis à Samuel. Euh... Je... Je pas trouver dont le sujet soit promis à Samuel au cours des six jours à venir. Voilà, Siri... Voilà où on en est avec Siri. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, C'est à cause d'elle hein, qu'on est en retard. <rire> je, je vous souhaite une excellente journée. Donc ce soir, retrouvez-moi dans l'émission Turfu de hard disk. Et euh, moi, je vous retrouve vendredi. Demain, vous retrouvez Guillaume. Jeudi, vous retrouvez Marion. Euh, aujourd'hui vous allez avoir deux vidéos qui vont arriver sur la chaîne normalement je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi et à demain avec Guillaume ciao tout le monde